2: Esta es la historia de la forma en la que exhibí a un narcotraficante de Ciudad de México y que acabó acusándome de su captura al grado de que me pusieron en un altar de santería. Es la historia de una mujer que decía que cuidaba a su hija y que al final acabó asesinándola. Es la historia de un hombre que era violentado, golpeado, vejado e incluso abusado sexualmente por su propia esposa. Es la historia de un tiroteo que se dio en un velorio de un hombre al que asesinaron también a balazos. Hola, ¿qué tal? Yo soy C4, C4 Jiménez, y este es mi podcast sin ley. Vamos a comenzar con estas historias. Esta es la historia en la que les voy a contar cómo exhibí a un narcotraficante del barrio de Tepito, a su familia. Y cómo su familia acabó acusándome de ser quien los destruyó a tal grado de que me ofrecieron en un ritual de santería. La historia que les voy a contar ahora es la de una madre alcahueta, pero una alcahueteza al nivel de defender, apoyar e incluso ser cómplice... ...de su hijo narcotraficante, homicida y extorsionador. Y lo señalo tal cual como homicida porque ya está sentenciado por un homicidio... ...ya está sentenciado por extorsión. Estoy hablando de la mamá de un tipo que se llama Oscar Andrés Flores... ...y le dicen El Lunares. El Lunares de la Unión. El grupo delictivo de la Unión, ustedes ya lo conocen... Es uno de los más fuertes dedicados al tráfico de drogas y a las extorsiones en Ciudad de México. Y el Lunares durante algunos años fue uno de sus líderes en el barrio de Tepito. Controlaba grandes cantidades de droga, del tráfico de droga, de cocaína, de marihuana y controlaba las extorsiones en muchas partes del barrio. El Lunares fue un tipo que nació en el barrio de Tepito, vivió en la calle de Matamoros, vivió en la calle de eh, Peralvillo y ahí fue creciendo y ahí se fue haciendo de más poder dentro de los narcotraficantes del barrio hasta que él se convirtió precisamente en el jefe de la unión en el barrio. Tenía un control tal que andaba en Racers por todo el barrio en vehículos racers en los carritos que ustedes ven en la playa o en el monte en los Polaris él traía tres de esos en Tepito imagínense cómo podría llamar la atención eso pero tenía pagada la autoridad de tal forma que nadie lo molestaba él andaba armado y nadie lo molestaba mataron en alguna ocasión a alguno de sus cómplices y él afuera de su casa se puso a soltar balazos con un arma larga y la policía no lo molestaba y su mamá por supuesto se beneficiaba de todo eso su mamá amenazaba a los vecinos amenazaba a la gente y a todo el mundo le decía te voy a aventar a mi hijo y a sus amigos si tú no haces esto, si tú no haces el otro si tú no me pagas el Lunares es perseguido por la policía durante dos años me encargo de exhibir sus fotos de exhibir los datos donde se escondía, de dar a conocer los nombres de sus cómplices incluso la primera fotografía que se da a conocer de El lunares la doy a conocer yo en algún momento El lunares busca contactarme y busca ofrecerme medio millón de pesos a cambio de que deje de publicar fotografías de él por supuesto es algo que que, que no acepté y que después me enteré alguien lo engañó porque me enteré que alguien le dijo que iba a contactarme y que me había dado ese dinero para que dejara de publicar sus fotografías. E incluso el Lunares estaba muy ofendido pensando en que yo lo había robado porque le había recibido ese dinero, cuando al final quien lo robó fue la persona que le dijo que me había contactado y quien le vio la cara fue esa misma persona. Pero durante mucho tiempo estuve publicando información que me hacían llegar personas del barrio, personas que lo conocían, personas que se vieron afectadas por él y que tenían miedo de enfrentarlo, pero que veían en mí una forma de apoyo. Ya les dije, di a conocer direcciones de donde se escondía, di a conocer carros que traía, placas de los autos, nombres de sus cómplices, fotografías de sus cómplices, al grado tal que Lunares empezó a hacer una campaña en el barrio para decir que yo estaba siendo pagado por sus rivales del narcotráfico para exhibirlo, para que los otros se quedaran con él la venta de las drogas. La policía capitalina hace su trabajo, hace un operativo de madrugada en la calle de Peralvillo, donde él tenía su centro de operaciones, y el lunares ese día, esa madrugada, logra escapar. La policía le encuentra kilos y kilos de marihuana, kilos y kilos de cocaína, Miles, millones de pesos en efectivo pero él ese día logra escapar después de un tiempo finalmente él es detenido en el Estado de México y encarcelado queda al frente de sus negocios su papá y su mamá su papá empieza a buscar quien me contacte pero ya no en una forma ...de intentar sobornarme, más bien en una forma de intentar amenazarme y amedrentarme. Su papá busca y ofrece dinero para quien encuentre la forma de hacerme daño. La autoridad, por fortuna, se da cuenta de eso. Y empieza una búsqueda ahora para detener a este señor, a su papá. La madre de Lunares sigue alcahueteando la situación... La madre de Lunares sigue diciendo que por mi culpa su hijo estaba en la cárcel, sigue diciendo que por mi culpa estaban buscando ahora a su esposo, sin aceptar por supuesto que los que estaban delinquiendo eran ellos. Ellos extorsionaban, ellos vendían droga, ellos secuestraban, pero la señora decía que yo tenía la culpa de que su hijo estuviera en la cárcel y de que su esposo lo estuviera buscando la autoridad. La misma policía que buscó a Lunares se dedica a buscar ahora al papá de Lunares. Y encuentra en toda la investigación que no solo el papá de este tipo de lunares estaba metido en el narco. Estaba metido el papá, los tíos, los primos, los hermanos, toda la familia y el grupo que tenían cercano estaba metido en eso. Durante las investigaciones detienen a dos tíos de lunares, detienen al hermano menor de lunares y finalmente una madrugada ubican la casa del papá de lunares. Un lugar donde el señor decía que vendía arte sacro, decía que vendía antigüedades, pero que en realidad era un lugar para lavar el dinero, inventando que según ellos vendían cosas muy caras y lo que hacían era lavar el dinero del narcotráfico. La Secretaría de Seguridad lo detiene, lo encarcela y se queda ya nada más libre un hermano mayor de lunares y la mamá de lunares. La señora, por supuesto, sigue insistiendo en que yo tengo la culpa de que la familia se les esté yendo abajo y de la tragedia que están viviendo ellos. La señora dice que si no fuera porque yo los empecé a señalar y que si no fuera porque yo empecé a exhibirlos, ellos seguirían con su vida tranquila. Insisto, no reconoce que ella, que sus hijos... Que su esposo secuestraban, mandaban matar, baleaban, distribuían drogas. El culpable, según ella, era yo. La Fiscalía y la Secretaría siguen haciendo su trabajo y ahora comienzan a buscar a esta mujer. Hacen operativos y detienen a El Santero de Lunares. Cuando hicieron aquel cateo que les estaba contando yo en la calle de Peralvillo, en el centro de operaciones que les digo que, le, que encontraron droga, dinero, armas, encuentran un altar. Un altar al demonio. Es un altar, explicaban ellos, para el diablo. En el cual había figuras de diablos, huesos humanos, cráneos humanos. Todo en ofrenda decían ellos al diablo y decía el lunares, para pedirle al diablo que lo protegiera y que lo ayudara a que le salieran bien sus delitos. Yo no puedo entender, y eso es algo que seguramente platicaremos en, en, en otro momento, cómo le puedes pedir a un santo, a un diablo, a quien sea, que te vaya bien en hacer mal. No lo sé, pero así lo hacía este tipo. Le estaba pidiendo al diablo que le fuera muy bien en sus maldades. Le daba las ofrendas. Hay quienes aseguran que los cráneos que estaban ahí eran de algunas de las víctimas que ellos mismos asesinaron. Los trabajos de ADN y los trabajos periciales están buscando confirmar esta, esta, esta hipótesis, pero lo que es un hecho es que en ese lugar mm. habían encontrado un altar con cráneos humanos. Y es que decían mm. ellos esa era la forma en la que se cuidaba. el papá tenía el suyo la mamá tenía el suyo el lunares tenía su altar y les digo, en su momento tuvo la autoridad al santero de lunares un tipo que les cobraba por hacerles, según él trabajos para la protección un tipo que ustedes lo veían, siempre estaba vestido de blanco gorra blanca pants blanco Sudadera blanca, playera blanca, completamente de blanco, según él decía, para la pureza que tenía que tener para acercarse al diablo. El tipo lo detienen y confiesa que el Lunares y la familia de Lunares le pagaban para hacerles los trabajos, para la protección para sus maldades. Cuando siguen la búsqueda, ya ha detenido el Lunares, ya ha detenido el papá de Lunares, ya ha detenido un hermano de Lunares, ya ha detenido el santero siguen buscando ahora a la mamá. La mamá dejó su casa en el barrio de Tepito, dejó su casa en la zona de la colonia Bondojito, que estamos hablando al norte de Ciudad de México, dejó su casa en Hidalgo, donde también se habían escondido, y la autoridad empieza a buscarla y la encuentra, y sabe que se estaba ocultando ahora al sur de la ciudad, en la alcaldía Tlalpan, que se estaba ocultando ya ahora con una nueva pareja, un nuevo novio. Ya no era su esposo el que con el que había tenido a sus hijos, sino ya era un nuevo novio. Pero que seguía haciendo actividades delictivas. Seguía traficando droga, seguía cobrando extorsiones a nombre de su hijo. Por supuesto no salía ella a hacerlo, pero tenía a la gente que trabajó con su hijo ahora a su mando. Una noche... Un grupo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana organiza un operativo en esta casa de Tlalpan. Una casa de dos niveles, de casi media cuadra, en la que solo vivía ella sola. Enorme la casa, pero solo vivía ella con el novio, perdónenme ustedes. Hace este operativo, entra al lugar, no encuentra, por supuesto, resistencia de parte de la señora, pero lo que encuentra son... 25 paquetes de un kilo de cocaína Es decir, 25 kilos de cocaína Imagínense ustedes el, La cocaína El precio en el que se oscila En el mercado negro en la Ciudad de México Es de 200 mil pesos El kilo Dependiendo entre 200 y 300 mil Pero imagínense 200 mil pesos 25 paquetes ¿De cuánto dinero estamos hablando? Encuentran 2 millones y medio de pesos en efectivo y encuentran otro altar de esos altares para la protección que decían ellos que tenían y en ese altar encuentran tres fotografías y una de esas fotografías era mía era de mi cara y tenía mi nombre la fotografía estaba atravesada por los cuernos de un venado era una fotografía que yo había subido a mi Instagram y que la mamá de Lunares había bajado de ahí, que había mandado a imprimir. La fotografía estaba atravesada, ya les digo, por un cuerno de venado. Tenía algunas manchas de sangre y en los cuernos de venado tenían unas, unos candados de mano, unas esposas, como las que usa la policía, enredadas hacia mi fotografía. También tenía la fotografía de una mujer que se llama Gaby Pons La conocen como Gaby Pons O Gabriela Castillo Que fue una novia de Lunares Una novia que terminó muy mal con el Lunares Y que según la mamá Era quien me estaba dando a mí la información de Lunares Y tenía otra fotografía Que era de un tipo que le apodan el Tortas El Tortas era el jefe de un grupo llamado la Antiunión Precisamente el grupo rival de El Lunares Es decir, las tres fotografías que estaban ahí La de Gaby, la de El Tortas y la de Mía Eran de los que según la señora consideraba los enemigos de su hijo Y ese altar era para ofrecernos a sus santos cuando yo me entero de esta fotografía y la veo, busco a gente que, que, que se dedica a, a, o que sabe de este tema y me explican que era una ofrenda a un santo en el que la mamá de lunares le estaba ofreciendo algo a cambio de que a mí me hicieran daño. Las esposas, decía ello, me decían, buscaban que la autoridad me detuviera de alguna forma. Y el, crán, el, el, el cuerno que me atravesaba, me explicaban, era buscar que mis enemigos me encontraran y me pudieran atravesar o asesinar. Por supuesto que yo no creo en estas cosas. Hubo quien me dijo que si querían que me hiciera una limpia. Hubo quien me dijo que si querían que me hicieran un conjuro en contra de esto. Hubo quien me dijo que si querían que, que hiciéramos una ofrenda para echar abajo esta... Yo no creo en eso No puedo concebir que le puedas pedir A una deidad Que le haga daño a alguien Creo que, la fe, que se, la, la, la fe Lo que te busca Y lo que sirve es para Para pedir actos De bien Y en este caso no creo en absolutamente Nada de eso Por supuesto que a toda la gente que me ofreció ese apoyo Se lo agradecí pero no lo No lo acepté y al final creo que se, 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 se reconoció porque quien estaba haciendo mal era Lunares. Era la familia de Lunares y era la mamá de Lunares. La mamá de Lunares, insisto, decía que por mi culpa a su hijo lo estaban buscando. Estaba alcahueteando a su hijo de tal forma que justificaba sus extorsiones, sus homicidios, el tráfico de droga y decía que yo era el culpable que por mi culpa lo estaban buscando que por mi culpa lo habían encarcelado y que por mi culpa su familia se había destruido cuando la realidad es que toda la maldad que estaban haciendo la estaban haciendo ellos yo lo que hice fue exhibirlos hoy la señora está en la cárcel también ese altar lo deshicieron está como parte de todas las evidencias que, que, que encontró la, la policía y que están a disposición del ministerio público y actualmente el Lunares está en la cárcel su papá logró la libertad, él todavía está libre él todavía me anda buscando anda escondido por supuesto porque es un delincuente pero el Lunares y su mamá, esa señora que lo alcahueteaba, que le justificaba y que incluso me puso en una ofrenda según porque yo le hacía daño esa señora y el Lunares
0: Hoy no se quedaron sin ley
2: Es la historia de una mujer que decía que su hija se golpeaba sola, que decía que su hija se lastimaba, que decía que su hija se arrancaba el cabello y que al final está detenida, acusada de haberla asesinado. Vamos a platicar ahora el caso de una pequeñita que se llamaba Génesis. Era una niña que aparentaba tener cuatro 5 años. Su madre dice que tenía 6 o 7, así literal, 6 o 7. Pero si ustedes hubieran podido ver el, la, la, las fotos de Génesis, era una niña desnutrida, una niña muy, muy delgada, la piel se le pegaba a los huesos de la falta de alimento que tenía la pobre. Y estaba completamente lastimada. Génesis estaba rapada, rapada literal. Tenía moretones en distintas partes del cuerpo. Tenía un golpe en la espinilla que parecía que la piel se le estaba, literal, se le estaba pudriendo. Tenía algunas marcas como si le hubieran intentado atravesar clavos Tenía costras sobre las costras. Génesis era una pequeña hija de una mujer peruana. Una mujer que llegó de Perú a México hace años. Que dice que tuvo a esta pequeña con otro sujeto también peruano. Y que según esa señora, esa señora llamada Raquel, su esposo la dejó. Y que por eso se vino a vivir a México con Génesis. Cuando llega aquí a México, esa señora Raquel es detenida por la autoridad y es encarcelada porque estaba traficando drogas. Dice ella que como no tenía dinero para mantener a su hija, a Génesis, buscó cómo obtenerlo y que por eso se metió a traficar drogas y la encarcelara. Estuvo encerrada en el penal femenil de Santa Marta Catitla esta mujer y ahí en el penal femenil de Santa Marta Catitla conoció a un hombre, un hombre que estaba realizando labores de mantenimiento dentro del penal y se hizo novia de él y dentro de la cárcel se casó con él. Pasado, pasó algunos años preso, presa esta mujer, cumplió su sentencia hasta que finalmente Raquel sale de la cárcel, recupera precisamente a Génesis y cuando estaba en la cárcel, esta mujer se embarazó. No solo se casó, como les decía, dentro de la cárcel, sino también ahí en la cárcel se embarazó. Tuvo a otra hija. Cuando ya sale de la cárcel, pues se reúne con Génesis, con su marido, con su nueva hija, y se van a vivir a una casa, de, a un departamento en la colonia Doctores, un departamento que era propiedad de la familia de su nuevo marido dicen los vecinos cuando me entero de este asunto voy yo a, a, la, a, 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 la, a la zona de la colonia de doctores a la zona donde vivía y los vecinos te cuentan y te aseguran que escuchaban muchas veces a la señora a esta señora Raquel gritarle a la pequeña gritarle a Génesis escuchar a Génesis llorar escuchar a Génesis gritar ...escuchar a Génesis... ...decirle a su mamá... ...que no le pegara... ...incluso aseguran... ...los vecinos... ...que... ...los... ...las personas que vivían... ...en el departamento de arriba... De, donde, ...de abajo perdón... ...de donde vivía esta familia... ...le dijeron a la autoridad... ...que oían los golpes... ...que oían el maltrato... ...que oían... ...la violencia que sufría esa pequeña... Y que lo que sucedió fue que el dueño del edificio, es decir, el hermano de la nueva esposa de Raquel, del nuevo esposo de Raquel, del tipo que conoció en la cárcel, por ser el dueño de ese edificio, los corrió. No defendió a la pequeña, no preguntó qué pasó, no le habló a la autoridad, sino que los corrió por haber denunciado estas agresiones. Por supuesto, los vecinos, temerosos de que se quedaran sin casa, dejaron... De meterse, dejaron de intentar hacer alguna denuncia y ya no pudieron intervenir más. Las agresiones siguieron escuchándose, las ofensas siguieron escuchándose. Génesis, dice Raquel, padecía epilepsia. Según Raquel, Génesis solita se golpeaba. Según Raquel, y lo van a escuchar en un, en un momento, se los voy a poner. Según Raquel, solita se jalaba el cabello, se arrancaba el cabello. Si ustedes hicieran un comparativo de la foto que está en el pasaporte de la pequeñita con una foto de cómo está o cómo estaba actualmente, no la reconocerían. No creerían que es la misma niña. ...porque la niña del pasaporte tenía su cabello largo... ...tenía su cara sonriente... ...estaba cachetoncito... ...la niña que encontró la autoridad... ...estaba rapada, ya les dije... ...estaba desnutrida... ...estaba totalmente... ...amarilla... ...y la piel pegada... ...literalmente a los pómulos... ...por lo falaca que estaba... ...pero según la mamá... ...ella solita se lastimaba... ...ella no quería comer... ...ella solita se producía las lesiones... Una madrugada de viernes, hablan a la policía, le hablan a los servicios médicos,
1: ¿Me hablan al 911 agencia? para pedir
2: apoyo porque decían que una pequeñita no estaba reaccionando. Cuando llegan los paramédicos a este lugar, llegan a la casa de Raquel y Raquel les dice que la niña ya no reaccionaba, que se puso mal, que se quedó dormida y que no reaccionó. Los paramédicos la revisan y por supuesto lo que encuentran y lo que le, comparado con lo que ella dice no coincide en absolutamente nada. Ya les dije, moretones, lesiones, una niña rapada, una niña lastimada, lacerada, costras. Por supuesto que no coincide en absolutamente nada la versión de que la niña se durmió y simplemente se murió. Los paramédicos le hablan a la policía. Y cuando llega, la policía encuentra el cuerpo de la niña tapado en un sillón. Interrogan a la señora, interrogan al señor. Y Raquel les dice lo que les comento. Que la niña solita se golpeaba, que la niña solita se lesionaba. Que, la había dejado, que le había dado de cenar en la noche y que la había ido a acostar a su cama. Y que después ya no había despertado. Dice ella que la pequeña murió a la una de la mañana. ...pero fue hasta las 5 que le habló a la autoridad... ...le pregunta a la autoridad... ...¿por qué no habló antes?... ...¿por qué no pidió ayuda antes?... ...y la mujer dice... ...porque yo tenía miedo de que pensaran que yo le había hecho algo... ...porque yo no sabía qué hacer... ...porque estábamos pensando qué íbamos a hacer... ...la autoridad supone... ...con justa razón... ...que estaban buscando cómo deshacerse del cuerpo de la niña... ...y que al final... ...no tuvieron una idea... ...no supieron qué hacer... ...y por eso le pidieron apoyo... ...finalmente a un paramédico intentando decir ellos que la niña solita se había quedado sin vida. Dice esta mujer que por llamar la atención la niña se jalaba el cabello, que no sabía si por llamar la atención la niña se azotaba y se pegaba y se tiraba y se picaba. Les repito, la imagen la imagen no, no, no es ni siquiera para mostrarse, son imágenes de... Causar una molestia, causar un encabronamiento. Porque ver el cuerpo de esta pequeña a la que le pusieron una pijama esa noche, morada, ver las lesiones. Si ustedes han visto a un eh, eh, luchador de... De, de, de vale todo después de que se recupera de una pelea, cómo está lleno de moretones, cómo está lleno de lesiones, cómo está lleno de marcas de, 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 de la pelea. Imagínense eso en un pequeñito, en una pequeñita que pareciera que tenía 4 o 5 años de edad. Así quedó la niña, como para que esta mujer salga y diga que ella solita se pegaba, que ella solita se jalaba y que ella solita se arrancaba el cabello por llamar la atención. Por supuesto, la policía hizo muy bien su trabajo y la detuvo, la presentó en el Ministerio Público. Fue acusada la mujer. Está actualmente presa en el penal en el que estuvo y en el que salió, según ella dice, por buena conducta. Ahora está presa, acusada del homicidio de esta pequeñita. Está acusada de lo que le sucedió. La niña... La niña se quedó, el cuerpo de la niña se quedó en manos de las autoridades. Y esta mujer que llegó desde otro país que buscó aquí vivir primero cometiendo ilegalidades como tráfico de drogas y que después se dedicaba, según ella, a hacer muñequitos tejidos. Hoy está presa. Y esta pequeña, esperemos. Esperemos que todo ese sufrimiento... Que todo eso que sufrió y que lo llevó incluso a la, la llevó incluso a la muerte, no se quede
0: sin ley
2: la historia de un hombre al que mantenían desnudo, desnutrido, viviendo en el patio de su casa, entre pollos, perros y mugre, y la agresora era su propia esposa. La historia que les voy a contar a continuación son de esas que uno suele no creer y que muchas veces la gente no la denuncia por pena. Es de violencia en contra de un hombre. Violencia ejercida por su esposa. Pero es una violencia extrema al grado de que la mujer abusaba sexualmente de su esposo. Lo tenía viviendo en un patio, en el patio trasero de su casa, entre mugre en el piso Entre perros y gallinas Así, a ese nivel Les voy a contar cómo, cómo me enteré de este caso Una tarde me escribe alguien a mi cuenta de Instagram Y me pide ayuda Una persona de Apodaca, Nuevo León Me pide ayuda y me dice que tiene unos videos En los que se muestra Cómo estaban agrediendo a un hombre A un hombre que en ese momento Ella pensaba ...era un joven que tenía alguna discapacidad mental... ...y que ella creía... ...lo estaba agrediendo... ...su propia madre... ...o su hermana... ...me manda estos videos... ...y efectivamente las imágenes son terribles... ...se ve a un hombre... ...desnudo... ...en el patio trasero de una casa... ...en un lugar que no tiene piso... ...el piso es de tierra... ...en un lugar en el que hay gallinas... En el que hay perros, el hombre sucio, flaco hasta los huesos, las costillas se le marcaban, la piel se le marcaba en las costillas, la barba crecida eh, 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 sucia, el cabello enmarañado. Y en ese momento, en una parte de ese video, se veía que esta mujer lo iba, según ella, a bañar. El pobre señor estaba tirado y sentado en el piso y lo que hace esta mujer es llegar con una bolsa de jabón en polvo de Fab. Lo que hace es voltear la bolsa y sacudírsela encima de la cabeza. Le cae todo el jabón en polvo en la cabeza y le avienta una cubeta con agua. Y esa era la forma en la que según ella lo estaba bañando. En otro video se aprecia que le da de comer las cacerolas de comida que le daba a los perros, son las mismas en las que comía este hombre. Por supuesto, no tenía con qué taparse. Vivía en ese patio con una pequeña lona o tela que estaba amarrada con mecates y ese era el lugar donde él podía cubrirse de la lluvia, del sol, del viento. Ese era lo que la cubría. Tenía un pantalón, un solo pantalón de mezclilla, que a veces estaba completamente empapado porque se había mojado por la lluvia. Y una playera que igual, ese era con lo que se vestía. En otro de los videos, ella lo agredía sexualmente con el palo de una escoba. De verdad, eran unas imágenes sobrecogedoras. Eran imágenes indignantes y el hombre en ningún momento se defendía, no hacía absolutamente nada por parar los ataques que estaba ejerciendo esta mujer en su contra. Voy a tratar de ponerles un poco del audio de uno de estos videos. estaba en boxers, no tenía nada más que su ropa interior y lo que estaba haciendo era ponerse un, un pantalón y ustedes la escucharon diciéndole que se lo quitara, que no tenía por qué ponérselo, que no era de él y que se lo quitara. El hombre simplemente le hace caso, se quita el pantalón y se queda de nueva cuenta en ropa interior. Ella llega, le quita el pantalón y lo avienta al piso. Este hombre se queda así a la interperi. Y así como eso, fueron casi 10 videos los que recibimos. Era un domingo cuando yo había pensado, yo tenía ya todo este material. Eh, lunes por la mañana me vuelve a escribir la persona que me manda y me cuenta, me dice, ese 4 anoche llovió, la temperatura bajó a unos 10 grados y este señor... Seguía ahí dormido, en el piso. No lo metieron a la casa, siguió dormido allá afuera. Por supuesto que decidí en ese momento empezar a dar a conocer estas imágenes. Empecé a difundir los videos. Y gracias a esta difusión, la autoridad de Apodaca, Nuevo León, se puso a trabajar. La policía municipal de Apodaca fue a buscarlo. No fue el gobierno de Monterrey, de Nuevo León, perdón, no fue la autoridad de Nuevo León, no fue la autoridad del Estado, no fue la Secretaría de Seguridad del Estado, fue la Policía Municipal la que se puso a trabajar rápidamente, llegó a esta casa, tocó y encontró, por supuesto, a este hombre lesionado. Tenía golpes en la cabeza, tenía lesiones en el cuerpo, estaba completamente desnutrido y cuando le preguntan qué pasó, les cuenta que la mujer que lo agredía era su esposa, que ella lo golpeaba, que ella lo vejaba, que ella lo violentaba sexualmente y que hacía lo mismo con su hija, pero que a su hija al menos, al menos, decía, si la dejaba dormir al interior de la casa. La policía de Apodaca detiene a esta mujer, rescata al hombre, rescata a la niña y cuando entra a la casa encuentra un muladar completo gallinas muertas perros muertos perros que estuvieron viviendo en el patio con este hombre y que al final se acabaron muriendo ya nada más los metía a la casa gallinas que estuvieron viviendo en el patio con este hombre y que se murieron las metía a la casa un muladar completo en el que vivi tenía viviendo a su esposo y a su hija hasta el momento no he podido no sé y les prometo que lo estoy investigando y que lo vamos a saber ¿Cómo es que llegó a, a este nivel de violencia? ¿Cómo en algún momento pudo esta mujer estar casada con este hombre, tener un hijo con este hombre y de ahí pasar a este grado de violencia? Hay quien me dice que quizá él le hizo algo y ella en venganza estaba haciéndole eso. Hay quien me dice que quizá este hombre... Tuvo alguna enfermedad mental y ella tuvo que empezar a cuidarlo y se cansó y por eso empezó a tratarlo así. No lo sé hasta el momento y les prometo que lo voy a investigar. Pero la realidad es que la forma en la que esta mujer tenía viviendo a su pareja era inhumana. Era peor que maltratar, que la forma en la que a veces maltratan a los animalitos. Viviendo en el piso, durmiendo en el piso, comiendo de la cacerola del perro bañándolo, según ella, con, favor, con jabón en polvo, con agua helada, desnutrido, bajo la lluvia. Hoy, por fortuna, el hombre ya está rescatado. Su hija también ya está rescatada. Esta mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía de Justicia del Estado y esta fiscalía ya la tiene en una cárcel allá en Nuevo León. Esperemos. Esperemos que esta mujer se le castigue, que este hombre y que su hija puedan tener terapia, puedan tener ayuda, puedan salir adelante y que esta mujer no se quede sin ley. Esta es una historia que muestra cómo los sicarios no acaban su odio con un asesinato, sino que regresan a tirotear a quien está velando a esa persona a la que ellos mataron. Vamos a platicar ahora de la historia en la que uno cree que cuando matan a alguien, pues el odio o, 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 o la venganza que tienen hacia, hacia esa familia, pues ya habría terminado. Pero este caso demuestra que no es así. Sucedió hace... Unos días a principio de, 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 de enero, la primera semana de enero, un joven llamado Axel fue asesinado el primero de enero. El primero de enero lo mataron, lo matan a balazos. Y el día 3 su familia decide velarlo. Lo llevan a unos velatorios en la alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en Ciudad de México, muy cerca del lugar donde ellos vivían. Ahí deciden hacer el, el velatorio. Llegan, por supuesto, sus amigos. Llega su esposa. Él tenía 20 años y llega su esposa. Llegan algunos familiares de él. Y lo que empiezan a hacer en este velatorio, para recordarlo, según dicen ellos, es brindar y emborracharse en su honor empiezan a emborracharse ahí en la calle empiezan a beber a escuchar música ya por supuesto traen a un a un sacerdote el sacerdote hace hace una misa en honor de, del Axel y la autoridad pues empieza a buscar a quien agredió a Axel no saben exactamente por qué lo mataron pero saben que fue asesinado tienen incluso placas de los carros que que lo asesinaron y están buscándolo, están haciendo su investigación, pero esa noche están, dejan que, que la familia de, de Axel haga su velorio y lo tienen ahí en, en, en esta funeraria que les digo en la alcaldía Miguel Hidalgo. Los amigos, termina la misa que hace el padre y los amigos siguen en su, en su borrachera en honor a Axel, eso es algo que ellos aseguraban que estaban brindando, bebiendo y emborrachándose en su honor. Están en la calle afuera de la funeraria, adentro está la familia de Axel, está el féretro con el cuerpo de, de, de este joven sin vida, están sus flores, están los sirios y ellos en la calle tomando cervezas, tomando vino, tomando tequilas y de pronto alrededor de las 2 de la mañana pasan un par de motos. Pasan un par de motos enfrente de los velatorios con dos hombres en cada una de ellas. Se siguen. Ellos siguen tomando, ellos siguen emborrachándose. Diez minutos después vuelven a pasar las mismas motos, pero en ese momento las personas que iban en la parte trasera de las motos sacan sus pistolas y sin detenerse comienzan a tirotear a todos los que estaban en el velor. Estamos hablando de gente que le estaba llorando a un muerto, de gente que se estaba emborrachando por un muerto de gente que pensaba que como ya lo habían matado, pues ya había acabado el odio hacia él, y no los sicarios llegaron y ahí en el velorio, sin bajarse de las motos, tirotearon a todos los que pudieron hay una cámara de seguridad que capta la situación se ve como los chavos que estaban bebiendo avientan sus vasos corren, brincan se buscan esconder atrás de las camionetas, se meten abajo, abajo de un carro, se paran atrás de un árbol. Hay quien corre al interior de la funeraria, hay quien incluso se esconde abajo del ataúd de Axel por el tiroteo que estaba sucediendo en la calle. No fueron más de 20 segundos los que tardaron los motociclistas en pasar, descargar todas las balas que tenían en sus armas y escapar del lugar lesionan a cinco personas, lesionan entre ellos a una mujer y matan a un hombre. Uno de esos hombres recibe más de cinco disparos. Como puede, la misma familia se los lleva en un carro a un hospital, pero finalmente ahí pierde la vida. Todos los que estaban ahí, todos, ante la presión, ante el susto, ante la situación, empezaron a correr. A subir a los heridos a los carros. No esperaron a las ambulancias. Todos se fueron. La única que quedó en el lugar fue la esposa de Axel. Y uno que otro que estaba ahí en el velorio. Todos los demás huyeron. Algunos a los hospitales. Algunos decidieron escaparse. Y al final acabó muerto otra persona ahí. Dice la esposa de Axel. Que quien los mandó matar es el primo de Axel. Según ella. Tienen problemas. Porque decían que Axel les estaba ganando en la venta de drogas. Según ella. Axel les estaba bajando el negocio. Así lo dice. Y estaba vendiendo drogas. Por su parte. Cuando según los primos. No se lo habían permitido. Y que por eso. Lo mataron. Y por supuesto las personas que estaban. Afuera del velorio. Eran los amigos. O en este caso. Lo que ellos consideran son los cómplices de Axel, es decir, los que lo están ayudando o lo estaban ayudando a vender esas drogas que según ellos no tenía permitido vender. Y por eso, just, por eso, por esa razón, fue por la que fueron a tirotear un velorio. Un velorio que acabó con otro muerto. Al final, Axel ya no terminaron de velarlo. Esa noche cerraron el, el funeral. Al otro día se lo llevaron a enterrar. La policía tuvo ahora que ir a cuidar el entierro ¿Por qué? Porque por supuesto que existía la posibilidad de que regresaran los sicarios ahora a matar dentro del panteón. Esto ya no sucedió, la autoridad estuvo al pendiente. Hasta el momento, la persona que mató a Axel está prófuga. Los sicarios que llegaron a este valorio están prófugos. La esposa de Axel teme porque la vayan a asesinar. Y este, por supuesto... Es un caso que hasta hoy sigue sin ley. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Recuerden, este es su podcast Sin Ley. Escúchenme en todas las plataformas. Ya lo saben, cada semana les tenemos nuevas historias, historias de la policía, historias que yo les voy a contar. Yo soy C4, C4 Jiménez, y esto fue Sin Ley.
1: your electric journey right here right now with a volvo xc90 recharge our plug-in hybrid suv with extended range for more everyday electric journeys on a single charge with a hybrid option for longer adventures contact your local retailer to book a test drive or design your own vehicle at volvocars.com us the volvo xc90 recharge plug-in hybrid the electric car with a backup plan